Hallo und herzlich willkommen zur ersten Themenfolge vom Calisthenics Coaching Cues Podcast. Ich bin Micha und dein Host der heutigen Folge. Und das Thema dieser Folge ist, ob der Bar Muscle Up ein Pull oder ein Push Skill ist. Die Frage wurde uns auf unseren anderen Kanälen auf Instagram und auf YouTube schon häufiger gestellt. Und da haben wir gemerkt, dass viele Athleten verunsichert sind. Sollen sie jetzt den Bar Muscle Up an ihrem Pulltag oder an ihrem Push-Tag programmieren. Das heißt, wenn du Muscle-Up trainierst oder vorhast, ein Muscle-Up in dein Training zu integrieren, musst du auf jeden Fall dranbleiben, weil das ist hier die richtige Folge für dich. So, dann gucken wir uns das Element, den Bar-Muscle-Up, mal genauer an. Der Bar-Muscle-Up besteht aus ja, zwei respektive drei Phasen. Die erste Phase ist die Zugphase, dann kommt die Transition, also wo ich von unterhalb der Stange auf überhalb der Stange umsetze, und die dritte Phase ist dann der Dip, wo ich mich also in den Beugestützt nach oben über die Stange erhebe. Wenn wir uns jetzt diese drei Phasen angucken, um herauszufinden, ob das jetzt eher ein Pull- oder ein Push-Skill ist, ähm, ist es sinnvoll, sich anzugucken, wie energieaufwendig ist denn eigentlich jede dieser Phasen. Na, und da gehen wir jetzt mal ein bisschen in die Oberstufe zurück und gucken uns an, was denn oder welche Werte denn in der Formel für die kinetische Energie, also Bewegungsenergie, stecken. Ne, da haben wir einmal die Masse und einmal die Geschwindigkeit. Die Masse ist natürlich in allen Phasen, also ob ich jetzt Pull, äh, Transition habe oder die Drückphase, wiege ich überall gleich viel. Was aber der Unterschied ist zu den verschiedenen Phasen, ist die Geschwindigkeit. Um überhaupt über die Stange zu kommen, muss ich mich extrem schnell nach oben ziehen. Ich muss mich sehr, sehr stark beschleunigen, also mit viel Geschwindigkeit arbeiten. Das heißt also, die Pull-Phase ist extrem energieaufwendig im Vergleich zur Transition und im Vergleich zum Dip. Das heißt also, wenn wir jetzt den äh, Muscle-Up in einen Pull- oder einen Push-Tag einordnen würden, dann ähm, kannst du auch für dich jetzt mal unmittelbar vergleichen. Wenn du jetzt 10 Muscle-Up machst, in deinem Training zum Beispiel, bist du dann vom Muskelkater, von der Erschöpfung her eher in deinem Rücken ermüdet oder bist du eher in deiner Druckmuskulatur, also im Trizeps und in der Brust ermüdet? Und dann kannst du auch für dich gucken, sind 10 explosive Klimmzüge für dich anstrengender als 10 ähm, straight by dips auf der Stange und die Rechnung geht für 99,9% Athleten auf jeden Fall eher in Richtung der äh, Klimmzüge auf, dass die anstrengend sind, weil 10 Straight Bar Dips ja eigentlich ein vernachlässigbares Volumen sind. So, jetzt muss ich hier erstmal einen Schluck trinken. Das ist ein kleiner ASMR-Teil in dieser Folge drin. <lacht> genau, so zurück zum Thema. Das heißt... Wir haben jetzt ähm, die Pull-Phase, die sehr, sehr energieaufwendig ist. Die Transition- und die Push-Phase, die nicht so energieaufwendig ist, weil die Beschleunigung halt einfach geringer ist. Das heißt, der Muscle-Up ist auf jeden Fall eher als Pull-Skill zu bewerten. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist denn, wenn ich mit einem Oberkörpertag trainiere? Ähm, wie mache ich das dann? Dort, wenn der Muscle-Up eine Priorität in deinem Training sein sollte, würde ich... Ähm, den Muscle-Up immer vor den Push-Übungen machen. Ähm, oder wenn du einen Pull- und Push-Tag hast, würde ich auch den Pull-Tag, sollte der Muscle-Up eine Priorität sein, vor dem Push-Tag machen. Weil, wenn du in der Brust und in der vorderen Schulter einen starken Muskelkater hast, dann kann die Transition, das Umsetzen, für dich sehr, sehr schwierig werden, weil deine Schulter durch den Muskelkater nicht so beweglich ist. 
und dann fühlt sich das alles nicht so smooth, nicht so gut an. Das heißt, der Tipp für dein Training, ähm, Muscle Up definitiv in den Pulltag packen. Wenn du ein Upper Day hast, pack den Muscle Up an den Anfang, weil Explosivkraft relativ unermüdet trainiert werden sollte und die Transition besser funktioniert, ähm, wenn deine Brust keinen Muskelkater hast. Ähm, das sind also die drei Learnings, die du definitiv von dieser Folge mitnehmen solltest. Wenn dich zu diesen ganzen Themen ähm, weiterer Content interessiert, dann folg uns auf jeden Fall auf Instagram. Du findest mich persönlich da unter micha-bln- findest unseren Coaching-Kanal unter @kingofweighted und auf YouTube findest du mich unter michabln. Da wird wöchentlich auch immer Content rund um das Thema Calisthenics und Weighted Calisthenics hochgeladen. Und wenn du daran interessiert bist, mit mir ähm, als deinem Coach zu arbeiten und im Weighted Calisthenics und im Calisthenics besser zu werden, deine Ziele zu erreichen, dann geh auf www.kingofweighted.com und buch dir einfach dein unverbindliches Erstgespräch bei uns. Und damit ist die erste Folge auch schon zu Ende und wir sehen uns in Folge 2.